0: Entramos al estudio de proverbios es Jesús la persona que se está presentando El camino que se está presentando y al entrar al capítulo 2, 3 y 4 de proverbios Ahora no nada más se nos presenta una persona sino se nos presenta un camino Un camino de vida, ¿sí? un camino el cual andar, el cual recorrer Ese es Jesús, un camino el cual recorrer Alguien dijo por ahí, la única manera de terminar en el destino correcto es escogiendo el camino correcto ¿Quieres terminar en el destino correcto? Es importante eh, escoger el camino correcto y, y si tú te fijas bien en, en todo esto que, que te vengo hablando y al, y al momento de hablar de Jesús como un camino de vida la vida está llena, la vida, la literatura, las películas que vemos hoy en día Están llenas de historias de vida, Sí, si sí te has fijado en eso ¿no? Hay muchas, hay un libro por ejemplo que yo te recomiendo Que se llama El progreso del peregrino, El progreso del peregrino Ese es un libro que, que te, te muestra el trayecto de un creyente Y lo pone así, que sale de, las, de la ciudad de destrucción en camino a la ciudad celestial y es una, es, es una metáfora de la vida y del caminar con el Señor Jesucristo y de las circunstancias que vamos a ir viendo a lo largo de la vida, los ataques, la gente con la que nos vamos a ir topando a lo largo de la vida. Y ese libro habla justamente de ese hecho, de poder llegar a esa ciudad celestial, porque entendemos que necesitamos sabiduría para caminar esta vida, para avanzar en esta vida, para tomar decisiones correctas. Pero hay muchos otros escritos seculares también que, que hablan de la vida y del camino y del recorrido de la vida. Este, aquellos que sepan y que les guste la lectura, por ejemplo, La Odisea, esos son libros viejísimos de antes de Cristo. Te habla de eso, son historias de vida Algo moderno, por ejemplo Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película A mí me gusta mucho, la veo de vez en cuando Forrest Gump, ¿se acuerdan? ¿Si ¿Sí la han visto? A mí me encanta esa película Porque te habla de alguien que En su falta de capacidad mental Por tener realmente temor de Dios Y ser apegado a principios En la vida le va bien le va bien y es, es una figura, es una metáfora de la vida y cuando entramos a proverbios eso es, en un mundo donde se nos dice que cualquier camino llega a Roma pues vamos viendo la realidad de que no es así Jesús nos habla, Él es muy certero en decirnos de que solamente existen dos caminos Y Él lo presenta esto en Mateo capítulo 7 al final de su sermón en aquella montaña El famoso sermón del monte, Él dice entren por la puerta estrecha Nos presenta dos puertas, dos caminos, la puerta estrecha dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la encuentran Entonces Jesús simplemente nos habla De dos caminos que hay en la vida El camino de la sabiduría Es el camino angosto, la puerta estrecha Es tomarnos de Cristo Es tomarnos de su palabra Y, y, y seguirle No nada más en un encuentro Que alguna vez tuvimos Sino en un caminar diario En un, en un ir detrás de Jesús Continuamente Eso es lo que nos va hablando Jesús Y entonces Jesús Lo que todo mundo dice que es Hay muchos caminos y muchas posibilidades Y cualquier camino te lleva a Roma Y cualquier camino pues que con que tengas Buenas intenciones te va a llevar a Dios Vamos viendo que según Jesucristo Eso no es posible Está el camino angosto Y está el camino ancho que lleva a la perdición entonces cuando entramos a Proverbios, a este segmento que hoy vamos a, a leer y espero edifique nuestras vidas Vamos viendo cómo la palabra camino, veredas, sendas en Proverbios aparece más de 100 veces Imagínate la importancia de tu caminar, de tu día a día, de la importancia de tus veredas, de tus sendas, de tus caminos de las decisiones que tomas, la importancia es tan grande Que más de 100 veces aparece esa, esa palabra, caminos, veredas, sendas Porque el cristianismo, y escúchame bien aquí por favor No es una onda en la que estoy, es un camino en el que, en el que vivo Es un camino en el que vivo, es un camino por recorrer De hecho en el libro de los hechos los cristianos se referían a Jesús como el camino En la lectura del libro de los hechos te vas a encontrar que andan en el camino y camino con C mayúscula Porque entendemos que Jesús empezamos nuestro caminar con Él a través de un encuentro por gracia Pero continuamos en un caminar de vida, en un, en un, en un recorrido a largo plazo que va a representar nuestra vida delante de Él El apóstol Timoteo, perdón Pablo El apóstol Pablo le llama en la carta a Timoteo Le dice o habla de, este, de esta, dice He terminado la carrera, he corrido la carrera He, he guardado la fe, nos habla de alguien Que recorrió un, un caminar largo en su vida ¿sí? He corrido una carrera, he terminado la carrera Lo habla de esa manera y Jesús Haciendo referencia a esto Lo dice en Juan 8.31 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Que habían creído en Él Si, al, si ustedes permanecen en mi palabra Te fijas, eso este es un caminar ese es un caminar ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque hoy en día hay muchas personas Con ideas de que yo tuve un encuentro Con el Señor hace 10 años Y no importa cómo viva Ese encuentro marca mi vida Puede ser cierto hasta cierto punto y habría que discutirlo un poco más profundamente Pero Jesús nos habla de un caminar y eso es lo que está hablando en Juan 8.31 Dice, dijo a los que habían creído en Él Si ustedes permanecen mi palabra serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre Pero habla Jesús de un permanecer en la palabra, de un camino, de un recorrido De un andar con Él, de un ir tras Él Ahora, haciendo un paréntesis aquí Nunca es demasiado tarde Para corregir el rumbo de tu alma Para corregir tus pasos Nunca es demasiado tarde De repente nos hemos encontrado con personas Que, que sienten o piensan Que han eh, que han eh, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Que han cometido demasiados errores Demasiados pecados que creen que su vida no, no se puede alinear Bueno, escucha lo siguiente Lo más importante para Dios Es que tú tengas ese encuentro con Cristo Y en ese encuentro con Cristo Que tu alma sea salvada Que tu, tu ser interior sea salvado Es lo que va a llegar delante de Dios Pero aun que hayas cometido pecados Y tremendos errores a lo largo de esta vida Hay una, una oportunidad Porque Dios es un Dios misericordioso que no se niega al corazón quebrantado. Esa es la maravilla de nuestro Dios, que nos, nos anhela para Él, nos, nos cela para Él. Entonces, aunque hayas cometido muchos errores en esta vida, a Dios le interesa que corrijas tu camino también. A Él le interesa que alinees tu camino delante de Él. De hecho, Él nos ha dejado tres elementos a lo largo de la vida para apoyarnos en este tema Nos ha dejado su palabra sí, su palabra Que nos ayuda a corregir nuestro camino Nos ha dejado su Espíritu Santo Que es un testimonio y un intercesor Aquí en la tierra e interno Y nos ha dejado la iglesia Hermanos en la fe Que nos ayudan también a corregir nuestro camino Nos ayudan a ser discipulados A lo largo de esta vida entonces entrando ya en, en, en Proverbios, vamos viendo que el Proverbios 2, 3 y 4 Habla de las bendiciones que existen para los hijos de Dios que caminan con sabiduría el camino de la vida ¿Sí? Son bendiciones que existen para los hijos de Dios que caminan con sabiduría a lo largo del camino de la vida entonces vamos a entrar al proverbio número 2, ahí es donde vamos a encontrar la primer bendición Y la primer bendición que vamos a encontrar en proverbios 2 que tenemos que entenderla es A lo largo de la vida la sabiduría, escúchame bien, va a proteger tu camino La sabiduría protege tu camino, si ¿Sí sabes eso, el sabio es protegido en el camino por temer al Señor porque esta vida es un caminar, ¿eh? es, un, es algo a largo plazo. Y yo te voy a decir algo también. Es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Es más importante cómo terminas la vida y tu caminar con el Señor que cómo lo empezaste. Pero lo primero, la primera bendición es que la sabiduría nos va a proteger. Versículos claves del capítulo 2 son el 7 y el 8. Dice, el Señor da sabiduría a los hombres rectos. Y Él es escudo a los que viven con rectitud, fíjate Él es que escudo En el Salmo 3.3 David dice Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza Wow qué hermoso porque ese es el Señor a lo largo de nuestras vidas cuando decidimos caminar en sabiduría pero aquí termino el versículo, dice El Señor vigila las sendas de la justicia Y preserva el camino de sus fieles Ese, Esos son los versículos claves Entonces entendemos que al caminar con el Señor Él va, Él, Él va a protegernos en, en nuestro caminar Cuando nosotros caminemos con Él Es cuando nosotros nos separamos de Él Que nos salimos de su cobertura Nos salimos de su protección y yo siempre lo he tratado de expresar o de explicar de esta manera El Señor se reserva, el, el vaya, en su soberanía El Señor se reserva el derecho de cuidarte cuando tú te sales de sus caminos Te lo digo de esta manera Si Aunque tú estés hayas tenido un encuentro con Cristo Y estés vaya seas un lector de la palabra y asistas a la, a la iglesia y, y estés caminando con el Señor si te subes a una moto sin casco a 200 kilómetros por hora podría el Señor decirte sabes qué? ese es un acto imprudente Ahí decido no cuidarte, me, me vas entendiendo por eso la sabiduría es tan importante Porque yo te estoy dando un ejemplo extremo pero los cristianos tomamos muchas malas decisiones como esta que te acabo de dar Pensando que a pesar de nuestra imprudencia el Señor nos tiene que cuidar porque, porque ya soy cristiano Pero es que en, en ciertos casos estamos tomando decisiones imprudentes Pero si tú eres una persona que se apega a la palabra de Dios en sabiduría Escúchame bien, entonces el Señor te va a proteger Ahí va a haber una protección y claro que también van a haber protecciones sobrenaturales Y la Biblia nos va a decir que hasta ángeles va a mandar para cuidarnos en ciertos casos Porque esa es la providencia de Dios, el cuidado de Dios a lo largo de nuestras vidas Pero aquí vemos, al leer este capítulo los primeros versículos, empiezo a leerlos Vamos a ver ocho imperativos, o sea ocho palabras que nos hablan fuertemente en cuanto a, a Caminar con Dios, fíjate empiezo leyendo Hijo mío si recibes Ahí está el primero, mis palabras Y en tu mente guardas Mis mandamientos y tu oído está Atento a la sabiduría E inclinas tu corazón a la prudencia Ahí van cuatro ya fíjate Si, te, si pides ayuda a la inteligencia Y llamas a gritos a la prudencia si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás que lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría sus, da la sabiduría de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. De hecho Jesús en el Nuevo Testamento constantemente decía el que tenga para oídos para oír, oiga. Así lo dice a las iglesias del Apocalipsis, oiga, porque perdemos Vaya, el tema anterior que vimos es el, el, el llamado de la sabiduría a ponerle atención, pero si sí necesitamos nosotros meternos a escuchar a Dios El que tenga oídos para oír, oiga dice Jesús, en sus frases cuando daba las parábolas y todo eso decía, de cierto, de cierto les digo, todas esas frases es, son, son eh, conjuntos de palabras para llamar tu atención a ponerle atención a la palabra de Dios en nuestras vidas y es lo que nos va hablando aquí, ahora porque también te digo que este capítulo 2 de Proverbios nos habla de que protege nuestro camino pero también este capítulo 2 nos dice que nos va a proteger de dos personajes que salen aquí el hombre malo y la mujer extraña, con el favor de Dios la próxima semana entraré a, a un tema fuerte al respecto Pero aquí es como un tema introductorio donde nos presenta la sabiduría a gente mala pero A hombres malos que se van a cruzar en nuestro camino y mujeres extrañas que también se van a cruzar en nuestro camino Estos personajes van a llegar a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, no importa que tú estés caminando De la mano de Dios así impresionante Te van a llegar hombres malos Y te van a llegar mujeres extrañas también Ambos Aquí lo que vamos a ir leyendo es que el hombre Malo es gente que ha perdido Su rumbo, gente que Se ha hecho perverso en el camino ¿sí? eh, Pero el hombre sabio, lo que nos está diciendo Aquí es que los va a detectar Los va a detectar, ¿para qué? Para tener cuidado Con, con él y con ella entonces fíjate cómo dice del hombre malo que estamos hablando aquí versículo 10 del capítulo 2 de Proverbios Cuando la sabiduría entra en tu corazón y te deleitas con el conocimiento y la discreción Dice protegerá y la inteligencia guardará o cuidará de ti Te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas Ahí está el hombre malo, dice de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos de los que gozan, se gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos sus senderos son torcidos, sus caminos han perdido el rumbo claro que va a haber gente así pero la sabiduría te va a ayudar a detectarlos y tener cuidado con esas personas el necio, el simple, el incauto, el burlador se va a meter en esos ambientes fácilmente porque no, como leímos anteriormente en los primeros versículos No ama la sabiduría, no ama la inteligencia No la busca, no la rebusca en su vida Entonces termina así y esas malas decisiones Después vienen e impactan su caminar Pero ahora nos presenta la mujer extraña Fíjate cómo dice el versículo 16 Te librarás de la mujer ajena De la extraña que, te, que con sus palabras te halaga alguien dijo por ahí que el halago no es una comunicación, es una manipulación pero el sabio lo va a entender ¿sí? lo va a entender sigo leyendo abandona al compañero de su juventud, esa es la mujer extraña se olvida del pacto con su Dios, por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos quien a ella se allega o se mete con esa mujer No vuelve jamás Ya no recuerda, dice Ya no reencuentra los senderos de la vida Entonces aquí el, el hombre malo nos dice Que pres, se nos acerca con palabras perversas Nos invita a perversiones Pero la mujer extraña Te halaga con sus palabras Y aquí es donde A ver señoras, ¿me permiten decir algo a los hombres? ¿Sí? ¿Me, me, me dan chance? A ver hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Ok Por más feíto que esté tu marido Por más que tú digas, no hombre este pobre Siempre va a haber una mujer extraña que se intente acercar a él con halagos Hombre ese sabio porque la mujer extraña va a venir y te va a decir, ay este, qué bonito te peinaste, qué, qué, qué rico huele tu loción y, y mira la mujer extraña que no tiene pacto con Dios, que es una mujer adúltera más adelante en el próximo, próximos capítulos nos la va a presentar extensamente, es una cualquiera la va a expresar así que, que entra rápidamente en un, en un adulterio, no le importa eso, no, le, no tiene temor de Dios Ese tipo de mujer va a venir a la vida de todo hombre, no importa que tú no seas un galanazo es ahí donde tu, nuestro corazón, nuestros corazones tienen que estar claros en quiénes somos en el Señor. Es nuestra falta de identidad que nos puede meter en tremendos problemas cuando no sabemos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, solamente los caminos de sabiduría nos van a permitir ser librados de esa situación. Este es un tema que se hablará extensamente más adelante Por eso no quiero meterme mucho a eso Pero por eso el buscar a Cristo que es la sabiduría de Dios El leer su palabra que es Jesús, es la expresión de, de nuestro Dios El tomarnos de Él es lo que va a proteger nuestro corazón Cuando vengan esas, esas palabras halagadoras tratando de manipularnos con una agenda perversa para tratar de desviarte de los caminos de tu Dios y eso va a venir a tu vida, va a venir a tu vida en algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia va a venir a tu vida y necesitamos ser cuidadosos así que mujeres, constantemente también ustedes vayan con su esposo y digan "Hey, si te, se te acerca una así y dile así, mándala a la fregada Sí, Pero díselo Señora <ríe> Ok Entonces La sabiduría El camino de vida de la sabiduría Va a proteger tu camino Te va a librar del hombre malo De la mujer extraña Pero la sabiduría también te va a hacer caminar Con gente justa Con gente buena Fíjate cómo dice el versículo 20 Por eso Sigue el camino de los buenos, este es un consejo Y ve por las veredas de los justos, así es También para eso es la iglesia, la iglesia no es que seamos gente buena Somos gente perdonada, redimida Pero el Espíritu Santo nos, nos guía a caminar con nuestro Dios A animarnos unos a otros para corregir nuestros caminos Ese es el tipo de personas que tú debes de buscar y esos son los consejos que nos está dando aquí Entonces el capítulo 2 Nos habla de que la sabiduría a lo largo de nuestra vida Va a proteger nuestro camino Esa es una bendición La segunda bendición está en el capítulo 3 Segunda bendición está en el capítulo 3 Y es que a lo largo de la vida Otra cosa que va a ser la sabiduría Es que va a dirigir nuestro camino Va a dirigir, no nada más nos va a proteger Nos va a dirigir Nos va a dirigir a lo largo de la vida Versículos claves de este capítulo son el 5 y el 6 y dice Confía en el Señor de todo corazón No te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas O sea, eso significa que aún cuando en algún momento le erres La sabiduría va a enderezarte, te va a corregir Va a traer personas, va a traer la convicción del Espíritu Santo Va a traer a la palabra para corregir tu camino y si tú has cometido errores como yo decía al inicio de la plática No te preocupes, estás a tiempo No importa que, en qué grado de error estés Estás a tiempo de corregir tu camino Si tienes la intención de escuchar a tu Dios Pero aquí, pero hay ciertas condiciones importantes que tenemos que entender de este, de, Del saber que Dios va a dirigir nuestro camino Y empiezo leyendo en el versículo 3 Porque la primer condición es que tenemos que desear conocer la verdad. Fíjate cómo dice versículo 3, no te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón. ¿De qué te habla ahí? De que realmente ames la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida, dice, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Pero asegúrate de que mi palabra no se aparte de ti, ni a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes de mi palabra. Y todo lo que hagas, le dice el Señor a Josué, prosperarás. Proverbios lo dice de otra forma, quizás más eh, fuerte para nosotros. Átalas a tu cuello, como quien se pone una señal en su vida de que la palabra va a guiar a, a su corazón. Ahora, los, la religión, los, los judíos que hacen, ellos se, se atan unas, unas correas en el brazo, eh, en la frente con unas figuras que es como si fuera para ellos la palabra de Dios Y hacen estas eh, señales o estos ritos externos que hablan de la palabra de Dios, pero Jesús en el Nuevo Testamento dice Hablándole a la gente de sus tiempos Le dice ustedes hacen muchas cosas Muy meticulosamente Pero no lo hacen de corazón Y eso es lo que Proverbios nos está diciendo Recuerda que es Jesús hablándonos A través, es una inspiración Del, del Espíritu Santo Proverbios Y nos está hablando de esa realidad De poner atención A la palabra de Cristo Y atar a nuestro cuello Sus palabras Para que podamos ver esto pero lo siguiente que vemos aquí, no nada más es conocer la verdad, sino obedecer su voluntad. Porque todos sabemos que la, conocer la Biblia es una cosa, pero buscar obedecerla es donde realmente, yo decía en, en alguna de las pláticas anteriores, que el músculo, el músculo de las verdades de Dios aplicadas en tu vida es la obediencia. Y entonces aquí los versículos 5 al 7 dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Hablando de obedecer tu, su voluntad No te apoyes en tu propia prudencia Lo leímos, reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mal Eso es lo segundo que, que vemos aquí en este capítulo 3 Que nos habla de que la sabiduría va a dirigir nuestro camino otro que, otra cosa que vemos aquí, otra cosa importante si tú quieres ver también Vaya esas bendiciones de Dios aplicadas sobre tu vida es aprender a compartir lo que Dios te da Fíjate cómo dice el versículo 9 y 10 Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus cosechas Tus graneros se satunarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino porque otra de las realidades, si queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas, es aprender a ser gente generosa. Hay gente que eso no lo cree y que cree que, que se puede separar, que yo puedo manejar mis finanzas y Dios como quiera me va a bendecir. Eh, pero la realidad es que la verdadera bendición de Dios... Es, es el conjunto de entender, un corazón entregado, pero una vida también rendida Y aún nuestras finanzas rendidas delante del Señor, que es lo que nos está hablando aquí Y por último, aquí en el versículos 11 y 12, nos habla de someternos también a su disciplina Y lo dice de esta forma, hijo mío, no desdeñes, versículos 11 y 12 La corrección del Señor, no te sientas mal cuando te reprenda, el Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado Porque Él endereza tus veredas cuando tú estás Desviándote el, el Señor Puede traer una disciplina por Cuanto te ama porque esa es una Expresión de un padre amoroso que No deja a su hijo hacer lo que Él quiere porque lo, le quiere Enseñar cordura, le quiere enseñar Buen testimonio, le quiere enseñar Buena palabra es cuando Nosotros le damos todo a nuestros Hijos que realmente estamos expresando Que no les amamos es cuando Nosotros los disciplinamos Ponemos reglas eh, vaya y, y yo no estoy hablando de ser personas así requisitosas eh, De tal manera que exasperas a tus hijos Pero sí una disciplina donde tú estás formando gente, gente de bien Y Dios nos trata a nosotros sus hijos de la misma manera Si nosotros nos vamos desviando es posible que Dios meta su disciplina Si somos hijos por cuanto Él nos ama y eso va a infundir confianza en nuestros corazones Fíjate cómo termina este capítulo 3 Dice así podrás Versículo 23 al 26 Estar confiado en tu camino Y nunca tus pies tropezarán No tendrás temor Cuando te acuestes Te acostarás y tendrás gratos sueños Fíjate eso es lo que es la bendición De caminar con Dios y de la sabiduría Tendrás gratos sueños Cuánta gente no puede dormir bien Cuánta gente está en intranquilidad Cuánta gente... Se tiene que empastillar para dormir Porque está toda eh, con preocupaciones y situaciones y, 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 y a lo mejor tú estás así también Pues aquí es un llamado de Dios y de la sabiduría Justamente para que confíes en un Dios Que tiene tu vida en sus manos Que tiene tu corazón en sus manos Aquí dice no temerás de repente que de repente te asalten las calamidades que merecen los impíos El Señor te infundirá confianza Y evitará que tus pies queden atrapados Por eso yo decía que si tú estás en una etapa en tu vida Donde has cometido errores Donde no has caminado con sabiduría No has trabajado con sabiduría Tu familia, tu matrimonio, tus negocios Y a lo mejor ahorita tienes el impacto de problemas en tu matrimonio De problemas financieros De problemas de salud Por no tratarte con sabiduría Si tú tienes el impacto de todo eso en tu vida Dios sigue siendo Un Dios misericordioso Él sigue amándote Aunque hayas cometido errores Y su misericordia se expresa A tu vida también el día de hoy Mientras amanezcas Hay misericordia de Dios para ti Pero es importante Seguir estos consejos y aplicarlo a nuestros corazones Y desear ser gente sabia Porque entendimos que La sabiduría Dios la da No viene con los años Ni viene con el conocimiento La sabiduría Dios la da Que empieza temiendo a su nombre Temiendo a, a nuestro Dios Y expliqué yo semanas anteriores Lo que es el temor de Dios pero eso nos va infundiendo a nosotros un caminar correcto en nuestras vidas y termino en el capítulo 4, ahí vemos la bendición número 3 a lo largo de la sabiduría, de la vida perdón, la sabiduría va a ir perfeccionando tu camino, fíjate va a proteger tu camino va a dirigir tu camino pero te va a perfeccionar también a ti o sea en pocas palabras el sabio será más sabio será mejor persona tendrá mejor familia tendrá mejor matrimonio el sabio será más sabio porque cuando tú te tomas de Cristo te tomas de su palabra te tomas de su voz eso va perfeccionando te va haciendo mejor persona claro que vas a Tener errores, vas a cometer errores Vas a hablar tonterías Claro que hay un margen de error Que todos como humanos vamos a tener Y vamos a vivir Todos amados Pero la intención de nuestro corazón De tomarnos de su palabra De abrazarnos de él Va a ir perfeccionando Nuestro caminar Fíjate cómo lo dice el versículo 18 Del capítulo 4 A mí me encanta este versículo Dice y yo lo leo este en la Reina Valera 60 así me lo aprendí dice Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto ¿De qué habla ahí? Habla justamente de alguien que se tomó del Señor El Señor lo ha protegido a lo largo de la vida, el Señor lo ha dirigido Pero el Señor lo ha perfeccionado Ahora yo no te estoy diciendo aquí tampoco escúchame bien por favor que no van a haber problemas ni situaciones ni momentos amargos ni tristes en tu vida Eso no El que no haya eso no es, no es no va en relación o no significa que el Señor no te esté cuidando El cuidado de Dios es que tú mantengas tu fe en Jesucristo a lo largo de la vida y a lo largo de las situaciones que tú vives que tu fe permanezca a pesar de las situaciones complicadas en las que pudieras estar, desfavorables, difíciles, eh, que, que, a que vengan como una ola a tu vida. Pero el hecho de que tú no te muevas, de que tú no te apartes del Señor a pesar de los errores verdad que te levantes Digo tenemos en la Biblia tantos ejemplos a un Rey David que era un hombre sabio podemos decir así exitoso en todo lo que hacía Dios estaba con él, tenía la unción de Dios pero cometió tremendos errores por apartarse del Señor Pero el Señor no lo desechó por cuanto tuvo un corazón Humilde se quebrantó delante del Señor y honró a su Dios Sufrió consecuencias, claro que hubieron consecuencias en su vida Por las malas decisiones que tomó en varias ocasiones Sin embargo vemos como Dios le guardó y guardó su fe y su corazón A tal grado que el Nuevo Testamento expresa de ese hombre con tantas fallas Un hombre conforme al corazón de Dios y eso es lo que nos va enseñando el capítulo 4 de Proverbios Que el Señor va a perfeccionar nuestro camino Fíjate cómo dice versículos 1 y 2 aquí vamos terminando Hijos escuchen las enseñanzas de su Padre Presten atención, adquieran entendimiento Yo les doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones Versículo 4 dice mi Padre me enseñaba y me decía guarda mis razones en tu corazón cumple mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría e inteligencia nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca ama la sabiduría no la dejes te cuidará te protegerá en primer lugar adquiere sabiduría sobre todas las cosas adquiere inteligencia honrala y te enaltecerá abrázala y te honrará porque eso es lo que hace el tomarnos de Dios y de su palabra Va madurando, va perfeccionando Te va haciendo una mejor persona Nosotros no queremos ser mejores personas Simplemente por, por ser mejores personas Queremos serlo por, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros sí, No se trata de ser mejores seres humanos Aunque es bueno ser mejores seres humanos Se trata de responder a un Dios que nos ha dado vida Y nos ha permitido pasar por esta vida Para dar testimonio de su nombre Pero cómo lo haremos Cuando nos tomemos de su palabra Cuando su palabra es en nuestro corazón O sea, tú ves la insistencia De proverbios en que Abraces y de aquí proviene La sabiduría de su palabra, del Señor Él es en quien la va a otorgar A tu vida y a tu corazón Versículo 11 dice yo te muestro el camino de la sabiduría Y te llevo por los senderos de la rectitud Tus pasos no encontrarán obstáculos Y cuando corras No tropezarás ¿sí? Y luego nos empieza a hablar Al final de este capítulo 4 eh, Así como para saber Si realmente estamos nosotros Avanzando en, en, en Perfeccionar nuestro camino al final del capítulo 4 nos da como, un, como una auditoría personal Si realmente estamos caminando con el Señor A través como, yo, yo lo voy a hacer a través de ciertas preguntas Porque ¿Qué es lo que dejo entrar a mis oídos? Fíjate cómo dice el versículo 20 Hijo mío presta atención a mis palabras Inclina tu oído a escuchar mis razones ¿Qué es lo que entra por tus oídos? Los chismes de los demás, las críticas de los demás eh, la tontería y media que se dice afuera Lo que dicen tus amigos Que no han conocido el Señor Eso es lo que estás dejando Porque si eso es lo que dejamos entrar a nuestro corazón A final de cuentas eso nos va a, a desviar Del camino de la sabiduría Qué es lo que hay en nuestro corazón Lo que oímos tarde que temprano Si nosotros no lo filtramos a través de la palabra de Dios Va a caer a nuestro corazón Por eso el versículo 23 dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de Él mana la vida Y por último ¿Qué es lo que hay en mi boca? Y aquí cerramos Dice el versículo 24 Aparta de ti la perversidad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de los labios Pedro, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento En su epístola Él dice en el capítulo 3 versículo 10 El que quiere amar la vida El que quiere amar la vida ¿Alguien, alguien aquí quiere amar la vida sabes qué significa amar la vida amar la vida significa que la disfrutes porque te está yendo bien porque eh, ya te dije no es que no vayas a tener situaciones desfavorables a lo largo de la vida pero con todo eso vas a encontrar un contentamiento, un gozo en tu Dios que tú vas a voltear para atrás en lo que sea que has, que has vivido y vas a decir Dios ha estado conmigo y es una expresión de amar la vida pero fíjate Pedro relaciona el disfrutar, otra manera de decir es disfrutar la vida Dice el que quiera amar o disfrutar la vida y ver buenos días Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño ¿Te fijas? Está relacionado también Vamos a ponernos de pie, yo quiero terminar en esta hora Cierra tus ojos ahí donde estás y con un corazón realmente honesto delante de tu Padre y Dile Señor enséñame a caminar, dame el caminar con sabiduría para ti Y si tú has cometido errores y si hay cosas en tu vida que, que tú dices esto ha sido un error que, que yo he hecho por descuidar no importa, mira, hoy vamos a hacer ahí en tu lugar, ahí en tu corazón, haz un altar y dile al Señor, Señor, requiero tu sabiduría, ayúdame, dame de tu sabiduría, de lo que viene de ti, dame, Señor, ayúdame en lo que estoy atravesando, en lo que estoy viviendo, en la situación donde estoy, dame sabiduría de lo alto. Porque tú das esas promesas, Señor, y esas bendiciones. Y sabemos que el caminar que, que mi vida como cristiano no es un evento No es nada más un domingo Es un día a día El tomarme de tu mano El tomarme de tu voz El escucharte Señor rindo mi corazón delante de ti Dilo ahí Rindo mi vida delante de ti Rindo todo lo que soy Delante de ti Hoy clamo tu presencia Sobre mi vida a pesar de los errores A pesar de los pecados y las circunstancias Hoy Señor te busco Hoy te necesito Te reconozco En todos mis caminos En el nombre de Jesús oramos Amén, Amén